0: Atos do Espírito Santo é a série de mensagens que nós temos ah, ouvido, estudado durante esse mês de janeiro e agora fevereiro. Nós temos sido abençoados com a ideia de que nós somos designados por Deus para cumprir um propósito. Eu queria convidar você a abrir o livro de Atos, capítulo 10, é o texto que nós estaremos estudando hoje, que é conhecido como Pentecoste dos gentios. Eles sabem que o amor de Deus é para todos. Os designados vivem com essa segurança. O amor de Deus é para todos. Nós já tivemos a confirmação do amor de Deus no dia de Pentecostes, depois nós vimos o que acontece com os samaritanos, que eram meio judeus, quando acontece a mesma coisa, confirmando que o amor de Deus é também para eles. E agora, hoje, nós vamos ver a confirmação de que o amor de Deus atinge também aqueles que não são judeus. Lucas relata a conversão de Saulo como apóstolo para os gentios e agora ele relata a conversão do primeiro gentio, Cornélio. É fantástica essa construção que Lucas faz, colocando os fundamentos essenciais, para que fique claro para aqueles que leem o Evangelho, que leem o Novo Testamento, de que existe uma missão clara para todos os povos, para os gentios também. É interessante porque do capítulo 9 ao 13, o livro de Atos meio que faz um hiato e você poderia quase que chamar esses três capítulos de Atos de Pedro porque aparece apenas o apóstolo Pedro aqui. Aparece ele trabalhando e tendo uma experiência incrível com Deus, com o Espírito Santo e descobrindo como Deus age, como Deus age de forma surpreendente, quebrando os nossos paradigmas e nos forçando a enxergar a vida como ele vê. Eu queria que você visse um vídeo que vai fazer meio que um resumo, esse vídeo vai colocar você indo até Atos 11, quando Pedro dá o um relato do que aconteceu com ele e voltando para Atos 10, quando Pedro entra na casa de Cornélio e tem aquela experiência incrível de quebrar os paradigmas e os preconceitos dele. Deixe o vídeo ministrar o seu coração com textos da palavra representada.
1: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles?
2: Estando eu, orando na cidade de Jope, tive num... arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso, como... Um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma, comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, Não chames tu, comum, ao que Deus purificou. E sucedeu isto por três vezes E tudo tornou a recolher-se ao céu E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava Três homens que me foram enviados de Cesareia E disse-me o espírito que fosse com eles Nada duvidando e também estes seis irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem. Vós bem, sabeis que não é lícito a um, a um homem judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim até ti sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me?
1: Há quatro dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a chove e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor junto do mar e ele vindo te falará e logo mandei chamar-te agora pois estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado reconheço
2: por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo.
0: Deus não faz acepção de pessoas. Que descoberta. Pedro tem que quebrar muitos paradigmas. Ele tem que mudar a sua maneira de ver a vida e ver as pessoas. Esse é o grande desafio que está diante dele. Deus está trabalhando com ele, Deus trabalhou com Cornélio e agora o grande desafio é ouvir e obedecer a voz de Deus. Os designados, aqueles que foram tocados pelo poder de Deus e transformados por esse poder, são pessoas que ouvem e obedecem a voz de Deus. É interessante porque Cornélio estava ouvindo, olhando para o anjo e com muito medo ele pergunta para o anjo o que é, Senhor? O anjo respondeu, Deus aceitou as suas orações e ajuda que você tem dado aos pobres e ele não esqueceu você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. O anjo não pregou o evangelho para Cornélio. Interessante, o anjo poderia ter feito isso. O anjo traz um relato de que o Cornélio estava buscando a pessoa certa, buscando o Deus certo, que Cornélio tinha a atitude correta, ele estava pronto para ouvir o Evangelho, mas o anjo não apresentou o Evangelho. Pergunte à pessoa que está ao seu lado aí, por que, que o anjo não pregou o Evangelho para Cornélio? Por quê? Já que o coração dele estava pronto, por que, que o anjo não pregou o Evangelho para Cornélio? Por quê? Sabe por quê? Porque Deus decidiu que quem levaria a mensagem do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, seria você e eu. Não os anjos. Esse privilégio, essa honra, Deus escolheu que caberia aos seres humanos, que seriam tocados por, pelo Espírito Santo, que experimentariam o perdão, a transformação. Nós que fomos salvos por Jesus, nós sim levaríamos. Por isso que foi necessário chamar a Pedro para que ele viesse falar da salvação em Cristo para Cornélio. É por isso que você precisa falar dessa salvação para aquelas pessoas que trabalham com você, para os seus vizinhos, para aquelas pessoas que fazem parte da sua família. Deus escolheu que não seriam os anjos, seria você. Percebe o porquê que nós somos escolhidos, designados por Deus E temos uma missão claramente definida pelo Senhor Que privilégio, que responsabilidade Se você olha no versículo 19 Você vai encontrar o que acontece com Pedro Pedro estava pensando na visão Quando o Espírito Santo diz Escute, estão aí três homens procurando você Agora pronto-se, desça, vá com eles, vá tranquilo porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando, porque vieram aqui. Pedro estava onde? Em Jope. Você consegue lembrar de mais alguma situação na cidade de Jope? Um teste de conhecimento bíblico aqui. Cidade de Jope. Vem à mente mais alguma situação? Algum outro personagem bíblico que passou por Jope? Profeta Fujão? Quem é o Profeta Fujão? Jonas. Jonas ouviu Deus falar. De, Jonas recebeu uma missão de Deus. E o que que ele fez? Fugiu. Ele desobedeceu. Mas Pedro teve uma visão, recebeu uma missão de Deus, ouviu a voz de Deus. E o que que Pedro fez? Obedeceu. Que contraste! Que contraste incrível! Você está agindo como Jonas ou como Pedro? Quando você ouve a voz de Deus, você, ouve, você age como Jonas ou como Pedro? E o problema de Jonas era o preconceito dele. Deus mandou que ele fosse a Nínive pregar para um povo que ele achava que não merecia o perdão de Deus. O problema dele era, era o medo que ele tinha, porque ele sabia que os inivitas eram violentos. Então ele tinha medo de obedecer a ordem de Deus, ele não confiava que Deus ia protegê-lo. Olha só, muitas vezes nós somos desafiados a fazer coisas que nos parecem perigosas, quando nós somos desafiados a obedecer a voz de Deus e dar passos de fé. Se você ver o versículo 2 e o versículo 9, você vai perceber que existe algo muito parecido entre os dois personagens, Cornélio e Pedro. Os dois eram homens que buscavam a Deus e buscavam a Deus com regularidade. E porque buscavam a Deus com regularidade, eles conheciam a voz de Deus, ouviam a voz de Deus... E respondiam positivamente a voz de Deus, porque o coração deles estava preparado para se relacionar com Deus e obedecer a Deus. Veja o versículo 2. Ele era um homem religioso, Cornélio. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. E no versículo 9, no dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Pedro e Cornélio eram homens que buscavam a Deus regularmente. E a consequência disso é que ouviram a Deus. E mais, eles reconheceram a voz de Deus, e eles tinham corações prontos para obedecer à direção de Deus. Por que que você conhece a voz da sua mãe, a voz do seu pai? Porque você está sempre ouvindo seu pai e a sua mãe falar. Por que, que você reconhece a voz do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha? Porque você está ouvindo regularmente a voz deles. Não é verdade? Quando nós ouvimos regularmente a voz de Deus, através da oração, da palavra de Deus, fica mais fácil identificar se aquela voz que estamos ouvindo é de Deus ou é dos nossos interesses, é das pressões sociais, é dos nossos desejos, é dos nossos anseios, é do inimigo da nossa alma. Fica mais fácil identificarmos se aquela voz é de fato o Espírito Santo de Deus, soprando nos nossos ouvidos, este é o caminho, seguir por Ele. Ah, meus queridos como nós precisamos aprender a ter regularidade na nossa vida de comunhão com Deus, para colhermos esta segurança no relacionamento com o nosso Deus. Pedro e Cornélio têm essa experiência incrível com Deus. Experimentam transformação nos seus corações, nos paradigmas que norteavam as suas vidas por causa da regularidade que preparou seus corações não apenas para identificar que Deus falava com eles, mas para ter a disposição de coração para obedecer a direção de Deus. Isso os preparou para quebrar preconceitos que vinham com eles através da sociedade, da cultura local, coisas que norteavam as suas vidas. O que aconteceu com Cornélio, com Pedro, foi tão importante que, que Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele relata duas vezes o mesmo incidente. Lá em, no capítulo 10 e no capítulo 11, Lucas conta com as suas próprias palavras e depois ele conta como Pedro contou para o pessoal de Jerusalém. Aquela visão que Deus tinha dado, que fazia com que eles quebrassem e parassem de olhar para os gentios como pessoas imundas. O discípulo verdadeiro, ele amadurece na fé. E ele é liberto dos seus preconceitos. Isso é mudança de cosmovisão. Muda a minha maneira de ver e perceber a vida e as pessoas. Pedro responde ousadamente ao desafio da discriminação racial e religiosa. Nós temos dificuldade de entender essa... Esse abismo que existia entre os judeus e os gentios. Nós temos mania de dizer que no Brasil não existe preconceito. Você acha que no Brasil existem preconceitos? Pergunta a pessoa do lado aí. Tem preconceito no Brasil? Ah, como tem. Temos muitos preconceitos no nosso país. Um dos preconceitos institucionalizados mais comuns e que nós não percebemos se chama elevador social e de serviço. Empregada doméstica vai por onde? Por que, que ela tem que ir pelo elevador de serviço? Ela é inferior? Tem um elevador de serviço para você entrar com as sacolas do mercado? Pode fazer sentido. Pode fazer sentido. Para você subir quando você chega da academia suado e fedorento, pode fazer sentido. Ter um elevador de serviço para fazer mudança, pode fazer sentido. Mas por que uma empregada doméstica, uma diarista, tem que entrar pelo elevador de serviço? É uma pessoa inferior? Isso é herança da senzala, gente. Isso é preconceito social. E sabe o que é triste? Talvez se você tiver uma cor um pouquinho mais escura, e você chegar num dos prédios aqui em Curitiba, arrisca do porteiro, na recepção, mandar você para o elevador de serviço. Depende da roupa que você estiver vestindo. Infelizmente, é verdade. Estava conversando com a minha esposa ontem sobre uma situação de alguém que estava comentando com ela. É uma pessoa branca, casada com. O esposo é negro. E eles enfrentaram preconceito no pão de açúcar aqui do Jardim Social, supermercado. Foram discriminados, porque o esposo era negro. Ah, meus queridos, preconceito é uma erva daninha que cresce que nem tiririca no jardim da gente. Você acha que se livrou da tiririca, né? Quem tem grama em casa sabe do que eu estou falando. Quando você menos espera, lá está infeliz de novo. Ela nasce não sei da onde. Ela surge não sei da onde. Quando você pensa que se livrou, ela brota do nada. E o preconceito, ele vem dos dois caminhos. Veja no versículo 25. Quando Pedro, ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse, fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Preconceito tem duas mãos. Não é só o branco com o preto, não. Muitas vezes o preto tem preconceito com o branco. Não é só o rico com o pobre. Muitas vezes é o pobre que tem preconceito com o rico. Muitas vezes um dos dois é subserviente ao outro porque se considera menos mesmo e trata alguém como superior. Já viu gente assim? Só porque alguém tem mais dinheiro, então trata aquela pessoa como se fosse superior, só porque tem dinheiro. E quem diz que quem tem dinheiro é melhor? É impressionante o que John Stott fala, e eu gostei demais sobre esse texto. Eu trago para vocês um, um parágrafozinho do, do que ele disse. Ele diz, Pedro acaba de rejeitar. Quando Pedro diz para Cornélio, levanta, nós somos iguais. Pedro acaba de rejeitar as duas atitudes extremas e contrárias que os seres humanos têm adotado uns com os outros. Ele reconheceu que era totalmente inadequado tanto adorar uma pessoa como se fosse divina, como rejeitar alguém considerando-a imunda. Os dois extremos são inadequados, são inapropriados. Os dois extremos. Nós temos que ter discernimento e entender que ninguém é melhor do que ninguém. O diabo é um desequilibrado. Ele usa a natureza pecaminosa que nós temos para nos levar a viver nos extremos. E ele nos transforma em pessoas desequilibradas. Jesus é o fator de equilíbrio na nossa vida. Quando você vive com Jesus quando você vive os valores e os princípios da vida cristã, você encontra equilíbrio na vida. Por isso que você encontra propósito. Por isso que você encontra razão para viver. É por isso que Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, uma vida completa. A palavra diz que o diabo, esse desequilibrado, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele procura nos levar para os extremos porque nos extremos nós nos autodestruímos. A questão é se você tem encontrado esse equilíbrio com Jesus. Quando Pedro começa a falar, ele começa a refletir em toda essa experiência que, ela, que ele teve, com aquela visão, quando ele chega na casa de Cornélio e ele começa a processar o que Deus está fazendo com ele, o Espírito Santo está trabalhando o coração dele. Versículo 34, Pedro diz... Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Esse texto está falando da conversão de Pedro. Nós nos convertemos, nos transformamos, a Bíblia chama isso de santificação, diariamente. A mente de Pedro está sendo transformada de uma maneira radical. Paradigmas imensos estão sendo quebrados nesse momento. Nós precisamos ver todas as pessoas como imagem e semelhança de Deus. Foi isso que Pedro disse. Cornélio é um ser humano como eu. É igual a mim. Ele não é melhor porque ele é romano, ele pertence aos que dominam, ele tem mais dinheiro do que eu, e ele não é pior porque ele é um gentio, ele não é judeu, ele não foi circuncidado, ele não segue a lei. Não, ele é um ser humano como eu. O valor dele estar em ter sido criado por Deus, a sua imagem e semelhança. As atitudes que revelam preconceito são orgulho, soberba. Eu me sinto melhor do que alguém. Você se sente melhor do que alguém? Complexo de superioridade e inferioridade tem a ver com preconceito. Pessoas que passam pela vida criticando tudo e todos, o tempo todo, revela preconceito. Eu sempre tenho que criticar alguém o tempo todo, porque isso mostra que eu não aceito as pessoas, eu rejeito as pessoas. Eu rejeito aquelas pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Atitudes que revelam o espírito cristão são humildade, amor, aceitação, acolhimento, cuidado. São atitudes que expressam o fato de que eu me relaciono com as pessoas independente de quem elas são, como elas vivem, porque, simplesmente, elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. No tempo do Apartheid, na África do Sul, houve um incidente muito interessante. Ah, num voo, numa viagem na classe econômica, uma mulher, da África do Sul, foi colocada sentada do lado de um negro. Ela chamou era moça e disse... É um insulto para mim viajar do lado do negro. E a aeromoça disse que não tinha mais lugar na classe econômica. E ela pediu que a aeromoça tomasse providências. A aeromoça foi falar com o comandante e o comandante tomou algumas providências. Esse vídeo foi gravado em português de Portugal, então você tem que prestar um pouquinho de atenção para ver a solução do comandante. Dá uma olhadinha no vídeo.
1: Hospedeira, arranjo outro lugar. Minha senhora, a classe económica está a lutar. Desculpe, eu não vou viajar
2: ao lado do negro. Faça qualquer coisa.
1: Eu vou falar com o comandante. O comandante manda dizer que conseguimos arranjar lugar na primeira classe. Ah, e pedimos as desculpas. Realmente é inconcebível um passageiro viajar ao lado de uma pessoa tão desprezível. Senhora, acompanhe por favor.
0: foi viajar na primeira classe foi o negro o comandante foi muito sábio e passou uma mensagem muito clara muitas vezes nós não percebemos os nossos preconceitos porque eles estão debaixo de uma racionalização e com algumas justificativas muito bem elaboradas preso bom é preso morto né? bandido bom é bandido morto isso é preconceito é um pré-conceito de que todos que estão lá não valem nada e não têm esperança de recuperar ninguém. Nossa igreja tem um ministério no presídio feminino há muitos anos. Temos visto muitas transformações. Trabalhamos com a creche do presídio feminino, trabalhamos com as mulheres e trabalhamos também com os funcionários, aqueles que trabalham cuidando da, das presas ali. Deus tem abençoado demais esse ministério no presídio feminino. Nós sonhamos em que isso cresça e que a gente consiga ter um ministério ainda mais forte, porque nós cremos que Deus está agindo ali dentro do presídio. Amém? Elas são criaturas de Deus, feitas à imagem e semelhança de Deus. Mas alguns de nós têm muita dificuldade de pregar o Evangelho para homossexuais. Até fazer o meu cabelo, ele pode fazer, mas eu não falo de Jesus para o, para o homossexual. Imagina eu ir na casa de um casal de duas lésbicas que vivem juntas, né? Eu não ponho o pé naquela casa. Parecido com a dificuldade de Pedro. Não é verdade? Como é que eu, crente em Jesus, eu vou, vou botar o pé na casa de um casal de dois homens que moram juntos? Isso não significa que eu mudo as minhas convicções e mudo o que eu creio. Mas como eu vou falar de Jesus para essas pessoas e do grande amor que Ele tem por elas? Do fato que elas são criadas à imagem e semelhança de Deus e de que Jesus morreu na cruz por elas? Hoje, a essa hora, algumas prostitutas já devem estar acordando depois de uma noitada de trabalho ontem, pesada. Devem ter atendido algumas, até nem oito pessoas numa noite. Oito homens. Quem vai falar de Jesus para elas? Tem que ser alguém que consiga enxergar a imagem e semelhança de Deus nessas mulheres da vida fácil que não é fácil nada. Nada. Não sei quem inventou essa expressão. Porque de fácil não tem nada a vida delas. Mas quem vai falar de Jesus para elas? Tem que ser alguém que enxergue a imagem e semelhança de Deus em cada uma delas. Muitas têm filhos que moram no interior com parentes. Mas nós temos que quebrar os nossos preconceitos para conseguir até esses cornélios da vida, né? Senão a gente nunca vai botar o pé na casa desses cornélios. Não é verdade? Percebe como nós temos preconceitos? Você consegue ser sincero com você mesmo? Consegue? Consegue? Se eu conseguir que a gente saia daqui incomodado, eu vou estar feliz. Nós temos a mania de racionalizar nossos preconceitos, colocar embaixo do tapete e fingir que nós não temos dificuldade com essas coisas. Sabe, tem um outro preconceito com o rico. E é por isso que muitos de nós nunca falamos de Jesus para o dono da empresa onde a gente trabalha. Aquelas pessoas que têm, têm mais dinheiro do que nós, aqueles parentes que têm mais dinheiro do que nós. Porque a sensação que a gente tem é que eles não vão ouvir. Ou que eles não querem. O triste é quando a gente pensa que eles não precisam. Mas eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E eles também precisam da bondade e da misericórdia de Deus na vida deles. É que nem o pessoal da favela. Aquele carrinheiro que passa na sua casa, ou aquele que atrapalha o trânsito, ele também precisa do amor de Deus. Ah, eu não vou me mexer, não, que pobre gruda que nem chiclete. Eles também precisam da bondade e da misericórdia de Deus. É que nem político. Será que tem algum, algum político agora sentado num café da manhã lá em Brasília fazendo algum conchavo? Todos que estão naquela mesa foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? E eles precisam do quê? Da bondade e da misericórdia de Deus. Eles precisam dessa bondade e da misericórdia de Deus como eu e você precisamos, não é verdade? Não é verdade que nós precisamos dessa bondade e dessa misericórdia? E como ela se renova a cada manhã, nós precisamos buscar de Deus essa consciência de que todos estamos no mesmo barco, precisando que Deus nos ajude a encontrar esse sentido da vida e a olhar o próximo como pessoas que precisam ser alcançados por esse grande amor. A grande transformação que aconteceu no coração de Pedro foi conseguir quebrar o paradigma que ele tinha e enxergar que Cornélio precisava ser alcançado pelo amor de Deus. Foi isso que Pedro fala ali no versículo 34, quando ele diz, agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual. O homossexual, a prostituta, o político, o preso, o empresário, a professora, o jovem, o idoso, a criança, eu, você... Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita a todos. Os que o temem, fazem o que é direito, seja qual for sua raça. O que Deus está querendo é que todos nós nos acheguemos a Ele e descubramos como viver uma vida de temor a Deus. A mensagem não muda. Achei interessante um casal, depois do culto das Nove, vir falar comigo... Passou, nós tivemos uma experiência parecida com o que o senhor falou no sermão hoje Na praia nós conhecemos uma, uma senhora Começamos a fazer amizade com ela, o casal falando e, e essa amizade cresceu E acabamos começando a frequentar a casa dessa senhora E foi aí que nós descobrimos que ela vivia com uma outra mulher Elas eram lésbicas e nós continuamos indo lá, conversando, falando. E ele disse, o que está acontecendo é que elas terminaram aquele relacionamento e ela está interessada agora no Evangelho. Você não muda a mensagem. Você aceita a pessoa e continua com a mesma mensagem. A mensagem não muda do amor de Deus, da bondade de Deus, da vida que Deus tem transformada pelo poder de Deus eu não tenho que sair por aí dando tiro em todo mundo, julgando todo mundo. Eu li uma historinha que eu achei muito interessante que fala sobre essa transformação que Deus quer fazer em nós. Um bebê foi encontrado numa caixa de, de papelão no lixo de uma cidade. Uma mãe drogada o abandonou ali os lixeiros encontraram aquele bebê chorando, levaram para o hospital correndo, ele foi atendido, o bebê estava bem. Era um bebê lindo, negro, com aqueles olhos brancos, grandes. Criança linda. Todos do hospital se apaixonaram pela criança, ela ficou algum tempo ali, quando estava tudo bem com ela, iam entregá-la para o juizado, para ela ser colocada para adoção. A assistente social do hospital se apaixonou pela criança. Conversou com o marido e... Eles acabaram adotando a criança. A criança foi levada para a casa deles, e aquele menino foi criado com muito amor. Por aquela mãe, aquele pai, e uma irmãzinha de 10 anos. E aquela criança cresceu. Aos 5 anos de idade, aquele menino estava passeando no parque com a irmã. E aquela irmã de 15 anos pega na mão daquele menino, e segurando na mão daquele menino, ela vira para ele e diz assim, você pode me responder uma pergunta? Ele, claro. Qual é a diferença entre as nossas mãos? O menino olhou para ela e disse, ah, essa pergunta é muito fácil de responder. A sua mão é maior que a minha. Ele foi criado naquela família com muito amor, com muito carinho, com muita aceitação. Nunca passou pela cabeça dele o fato de que a cor da pele era diferente. A pergunta era fácil de responder. A mão da irmã era maior que a dele. Os nossos preconceitos influenciam a nossa percepção da vida. O desafio dessa mensagem hoje é que você... Decida quebrar seus paradigmas para que você possa ser resposta de Deus na vida dos cornélios que tem ao seu redor. Aí vai ser mais fácil você levar essa mensagem de salvação para aqueles improváveis que estão ao seu redor. Aquelas pessoas que talvez, por causa dos seus preconceitos e paradigmas, quando você chega perto dessas pessoas, você faz assim e se trava inteiro porque ela é uma dessas, ele é um desses. O desafio de hoje é você deixar o Espírito de Deus trabalhar no seu coração para que você consiga levar a mensagem de que o Evangelho é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Simples assim. Ele viveu, morreu e ressuscitou. Para que todo aquele que nele crê, Viva e vive eternamente. Essa questão dessa pena que você está cumprindo aí, isso é entre você e o Estado. E você vai resolver isso com o Estado, e nós vamos ajudar você nesse processo. Essa questão dessa vida de prostituição que você tem tido, você tem que resolver isso com Deus. Se você quiser ajuda, nós estamos disponíveis mas é decisão sua. Eu não vim aqui para te julgar e jogar você na sarjeta. Ah, meus queridos, quando nós nos livramos dos nossos preconceitos, fica mais fácil a gente anunciar o Evangelho simplesmente. Deixando que as pessoas expostas ao poder do Espírito Santo de Deus experimentem a transformação que o Espírito Santo de Deus faz. Amém? E não o meu convencimento. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem, os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não judeus pois eles ouvinham os não-judeus falarem línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse, essas pessoas receberam o Espírito Santo, como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Pentecostes aconteceu de novo ali. O amor de Deus é para todos. Quem é o seu Cornélio? Você pode abaixar sua cabeça? Você pode fechar seus olhos? Eu queria desafiar você a tomar algumas decisões hoje de manhã. O primeiro desafio é eu decido ouvir e obedecer a voz de Deus. Você pode fazer essa oração e dizer Deus, eu decido ouvir e obedecer a tua voz com regularidade eu vou passar tempo na tua presença com regularidade eu vou me expor à tua palavra porque eu quero aprender a reconhecer a tua voz Senhor quem sabe a sua oração hoje cedo tem que ser Senhor eu peço perdão preconceitos que eu ainda tenho o teu espírito hoje cedo me mostrou que eu tenho preconceitos no meu coração eu tenho barreiras com determinadas pessoas eu te peço perdão porque elas são amadas do Senhor quebra essas barreiras Senhor o espírito é dinamite de Deus na nossa vida quebrar as barreiras que existem em nosso coração eu decido ver o meu próximo como imagem e semelhança de Deus essa é essa sua oração eu decido ver o meu próximo como imagem e semelhança de Deus julgar ninguém eu não vou mudar minhas convicções mas eu vou amá-los em nome de Jesus eu decido ser resposta de Deus na vida de quem é o seu Cornélio que está perto de você você precisa entrar na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, no trabalho dessa pessoa, para falar que Jesus viveu, morreu e ressuscitou, para que ela tivesse vida e vida eterna. Quem é o seu Cornélio? Diga a Deus: Eu decido ser resposta do Senhor na vida de. se você fez essas orações eu queria desafiar você a se colocar de joelhos agora com esse gesto dizendo eu abro meu coração para o Espírito de Deus fazer uma obra completa na minha vida porque eu quero sim ter uma experiência semelhante à de Pedro ser liberto de barreiras de preconceitos eu quero sim experimentar o poder de Deus transformando a minha vida eu quero sim Viver plenamente tudo aquilo que Deus tem para mim. Coloque-se de joelhos, onde você está? Eu quero esse Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Coloque-se de joelhos, dizendo: Eu quero sim, eu quero esse Jesus para mim. amado, nós de joelhos estamos dizendo quebra Senhor as barreiras do nosso coração nos dê sensibilidade Senhor para a obra que o Senhor quer fazer através de cada um de nós o impacto que o Senhor quer ter em vidas que estão próximas a nós para que elas descubram o teu grande amor a tua grande misericórdia Deus assim como o Senhor transformou a vida de Cornélio Família de Cornélio, nós queremos ser usados pelo Senhor para impactar a vida de pessoas que estão próximas a nós. Ó oh, Deus, nos dê sensibilidade para perceber os Cornélios que estão próximos de nós. Mas Deus, quebra, Senhor, o nosso coração quebranta, Senhor o nosso ser nós queremos ouvir e obedecer nós queremos cumprir o teu propósito em nós Senhor. abençoa, Senhor a... aqueles que estão na nossa cidade Senhor. que sofrem todo tipo de discriminação a igreja do Senhor Jesus seja bálsamo no coração de cada um deles que os salvos por Cristo cheguem próximo a eles trazendo esperança e salvação que nós sejamos esse bálsamo nós sejamos portadores dessa mensagem de salvação. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus.